0: Às vezes um experimento sobre descobrir se o amor é mesmo cego não sai como você quer. Foi o que aconteceu com Amanda Souza, participante da segunda temporada de Casamento às Cegas e que vai bater um papo com a gente nesse programa. Eu sou Wagner Waka e nesse episódio eu conto com o apoio de Nathalie Rosa nessa entrevista. Seja bem-vindo e bem-vindo ao episódio extra de Vale o Play, uma entrevista com Amanda Souza do Casamento às Cegas, segunda temporada. Esse é o Vale Play, o nosso podcast de entretenimento, séries, filmes, games, cultura pop em geral, para você relaxar e curtir com a gente. Neste programa em específico, é um extra com uma entrevista super legal. Mas a gente segue na nossa campanha de indicações, manda pra gente sugestões. Do que você gostaria de ver por aqui, é só mandar sua sugestão em podcast.com.br. Explicando pra vocês, hoje, no lançamento desse programa, dia 11 de janeiro, estreia o último episódio de Casamento às Cegas, essa segunda temporada. Se você ainda não assistiu a série da Netflix, bom, esse podcast vai ter alguns spoilers, tá? Então, é bom você ficar ligado, não assistiu ainda, vai lá assistir. Casamento às Cegas é um programa que funciona como uma espécie de experimento. Casais se conhecem somente por voz isolados em cabines e precisam sair de lá com a promessa de casamento, tudo ou nada. Amanda Souza, com quem a gente vai conversar hoje, chegou a receber um pedido de casamento no programa, mas Paulo, seu pretendente, não levou a promessa adiante ao conhecê-la ao vivo. Amanda é uma mulher gorda e a recusa de Paulo levantou uma série de debates sobre gordofobia nas redes sociais. É sobre a participação dela, o seu trabalho em empoderar mulheres e muito mais que a gente conversa hoje no episódio aqui do Vale Play. Vamos lá! Muito bem, a gente vai começar o nosso programa batendo um papo com ela, Amanda Souza, participante do Casamento às Cegas, mas também que é uma série de coisas. Eu vou pedir para você, Amanda, seja primeiro bem-vinda aqui ao nosso podcast Vale Play. Obrigado. Me conta, né, você foi para lá e mais você, né, você é estilista, você é um monte de coisa. O que que me conta, me fala um pouco mais sobre você.
1: Oi, gente! Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês. É, eu fui pro casamento às cegas, mas eu sou um monte de coisas, né? Claro uhum. que hoje,
2: agora, eu sou
1: uma participante de um reality show nesse momento. Mas eu sou consultora de imagem, stylist, professora de consultoria de imagem. É, um pouquinho de criadora de conteúdo na internet. Enfim, a gente... as pessoas são muitas coisas,
0: né? É, a gente tava, tava brincando aqui a, a rainha dos colares, dos acessórios, né?
1: É, o meu vício, assim, a minha paixão desde muito, muito novinha. Quando era pequena, minha apelida em casa era Viúva Porcina. De tanta coisa que eu usava pendurada em mim. Não mudou, né?
0: Ah, é, muito legal. Bom, vamos começar aqui, então. A gente tá falando sobre um programa que... que... Se apelida de experimento, né, pra saber se o amor é cego. Eu queria te perguntar, porque pra gente aqui que tá de fora, quanto daquela reação nas cabines é real, né? Você, de fato, né, a gente viu que as pessoas se entregam, enfim, mas ainda é um programa de TV. Você se apaixonou nesse processo mesmo? Como que é isso?
1: Bom, tudo daquela reação é real,
0: né? É. É, é intenso,
1: porque a gente fica confinado, então, assim, é de bem diferente de se relacionar com alguém aqui no, no mundo aqui fora. Porque aqui fora, você tem é não? Você sai, você conversa com suas amigas, você pensa, você está ok aquela pessoa. Tem N fatores. E, e aí você vai com mais calma, você assim, tem racionalidade. Ali tudo tá flor da pele. Você uhum. vive aquilo 24 horas por dia. Então você só pensa naquela pessoa, no tudo que vocês conversaram, encontrar aquela pessoa e tudo mais. É, os dias não são tão acelerados todos na edição. <risos> então, assim, uhum. tudo, o experimento todo ele contribui para que você sim se apaixone. Fora que você esquece que tem câmera, né? É, é você imagina que não Quando eu entrei lá, imaginei que não você, Como é que eu vou ficar com uma câmera Imagina, dava 15 minutos, eu nem lembrava Mas onde eu tava E tava ali
0: Mas você vê as câmeras ou não?
1: Não, não, mas você sabe, né Você entrou no experimento uh -huh, uh -huh. Você sabe que tá sendo filmado Mas assim, deu 15 minutos que começou a, a, a...
2: Você entrou no estúdio, você esquece
0: é, feito pra isso, né? É,
2: e Amanda, eu queria te perguntar também o que, que te motivou a entrar nesse reality? É, eu queria saber se você já acompanhava reality shows em geral e se você sentia vontade de participar de algum em algum momento ou se foi a proposta do casamento às cegas que, que te agradou.
1: Então, eu não sou muito de acompanhar
0: reality show, mas meus amigos tinham o sonho de viver em um reality show. Não sei porquê. <risos>
1: como Alan, pera, pera, como é que é isso? tinham esse sonho de viver no reality show.
0: Peraí, como que é isso? Os amigos, eu falo assim... Porque assim, eu já vi muita gente falar assim, meu sonho é participar do reality show, mas <risos> os amigos falam, meu sonho é ver você no reality show, é isso? É que
1: eu sou uma pessoa muito intensa. Então, assim... A oportunidade desse reação foi ótima para mim, porque eu me entrego em todos os meus relacionamentos, mesmo. Eu gosto de... Eu não... Eu detesto viver de e sim. E aí, todo mundo que me conhece... Eu odeio usar essa frase, mas é verdade. Todo mundo que me conhece sabe, Né? <risos> que eu me entrego em tudo, assim, nas amizades, em relacionamentos, em casamento. Eu mergulho, eu gosto de viver aquilo a flor da pele, assim, tem todas as sensações. E por eu ser extremamente faladeira, brincalhona, malhaça e tensa, os meus amigos, na hora falais, ah, tem que ir para um reality show, pelo amor de Deus. Meu sonho é estiver um reality show. Daí, quando apareceu esse de poder me apaixonar por alguém, além das aparências, que é o que eu já costumo fazer na minha vida real... <risos> Uhum. eu falei, bom, esse aqui tá tranquilo pra mim, porque eu não, não me ligo nisso, sabe, tipo, não é isso que faz com que eu tenha uma pessoa do meu lado nunca, então pra mim isso foi tranquilo assim, eu falei, eu vou, vamos nessa eu vou mergulhar e ver o que, que vai rolar
0: e qual foi a reação deles? e aí, o que que eles acharam?
1: ah, eles ficaram muito felizes, né, eles estão em êxtase os meus amigos <risos> eles me assistem várias vezes, me assistem dublado em vários idiomas, entendeu <risos> Perfeito. Meu preferido é o espanhol, eu adoro ah. ver dublado em espanhol, acho o máximo.
2: Falando hum. nisso, é, você tem acompanhado as reações dos, dos estrangeiros assistindo? Esses dias eu... eu entrei no TikTok e tem muita gente assistindo de fora, né? Eu vejo americano assistindo, é, gente da, da Europa. Você tá acompanhando também?
1: Então, isso me chocou bastante, né? Porque a gente esquece que a Netflix ela é pro mundo, né? Uhum. E, enfim, eu esqueço completamente. E aí, eu começo a receber mensagens de lugares, assim, que eu nunca nem sonhei que as pessoas assistissem essas coisas. E a minha filha também fica me mandando todos os reactions do TikTok, que ela ama o TikTok. Enfim, e aí eu fico muito chocada, assim. Eu tenho recebido muita mensagem é, de todo lugar. México, é, Colômbia, Argentina, África,
2: da Polônia,
1: dos Estados Unidos. Sabe umas coisas assim que eu fico meio deus
2: do céu? É bem legal essa reação, né? E eu queria saber também qual que é a sensação que você sente, assim, assistindo o programa depois é, Se você se lembra de tudo que foi mostrado ali ou se teve alguma coisa que você só descobriu depois? Ah,
1: várias coisas a gente descobre depois, né? Porque a gente sabe da nossa parte, né? Porque como é uma cabine, a gente nunca sabe qual é a reação do outro e tudo mais. E os depoimentos, eu, sei, eu lembro de muita coisa do que eu disse e do que eu vivi. Uhum. Até porque são muitas e muitas horas, lembrar de tudo exatamente. Mas da minha parte, assim, eu não fiquei surpresa com nada. Tudo que eu disse, eu diria mesmo. Uhum. <risos> Sim. Mas aí quando a gente vê, não só das mi da minha história mas das outras histórias, assim. Outros depoimentos, outras partes assim, a gente fica meio, nossa, não imaginava que era assim, enfim. Assim. Assistindo pra mim é tipo uma novela, só que a diferença é que eu tô ali. É muito diferente.
0: E é muito interessante, né? Eu vi uma entrevista, uma entrevista sua, é, em que você fala que uma parte que você gostou é que contaram a sua história. Né? que geralmente e, e a hora que você falou isso caiu a minha ficha também, porque de fato né, a, a história das pessoas que não, são, não se casam né, ou não vão para próxima parte do, do processo né, que saem das cabines não são contadas né? e a sua foi né? é, como, como que foi isso para você assim, ver é, a, essa história que foi interrompida ali mas que mesmo assim ainda foi contada
1: então, foi surreal, porque assim, eu, eu já sabia que as pessoas assim, contam a história dos casais que foram morar juntos, foram casar e tudo mais, e aí quando eu fui é, visitar a Verônica, de fato, é, e a gente falou de mim e tudo mais, mas eu tava vendo que a Verônica foi é minha, minha amiga agora na vida, enfim. a gente se uniu muito e tudo mais, e aí quando eu saí, e, e você vai embora de, depois de tudo terminar, você não sabe o que, que vai passar, né? Porque é, a edição, a gente nunca sabe o que vai rolar eu não imaginei que fosse passar a minha história, só que é quando eu recebi o trailer há um mês atrás, mais ou menos que a Netflix postou o trailer e eu vi tantas falas minhas no trailer, eu falei, meu Deus <risos> o que será que <risos> eu tô nesse isso?
0: programa mesmo
1: é, foi exatamente essa sensação. Assim, na hora me deu um aperto, falei, meu Deus do céu, vai passar a minha história, será? Mas eu não tinha certeza. E aí no dia que estreou, de fato, é que eu vi a minha história
0: ali. Mas rolou um medo, assim, é, porque eu imagino que quando você tá na pilha ali de gravar, né, de participar e tudo mais, e, e você grava muito tempo antes, né, de ir ao ar, assim, bate aquele meu Deus do céu, será que vai? Que Como é que vai ser? É, bate um medinho assim?
1: então Não, medo eu não tive não porque uhum. Bom, a história Ela foi, ia ser contada de outro, Não tinha como contar ela diferente Do que aconteceu, uhum. entendeu? E eu sempre Eu não me arrependo de nada O que eu faço? O que, que foi estranho? De repente eu tava na página da Netflix De repente o trailer Tava em um monte de lugares É tipo, eu falei Meu, minha cara tava em um monte de lugares assim, é, é muito estranho Embora eu seja criadora de conteúdo, mas era para um público muito pequeno muito nichado, enfim, eu já sabia que ia passar. Mas você não tem a dimensão exata, assim. Quando eu vi o um trailer, e eu vi porque eu tava trabalhando e várias pessoas que me conhecem começaram a me mandar, assim é você, é você, é você. No trailer, um monte de gente do entorno, assim, no meu convívio de trabalho e tudo mais começou a me mandar, eu falei, nossa, é grande, isso aqui é grande. Aí eu fiquei meio assustada só, assim, sabe? Mas em relação à história em si, não me deu medo não E
0: você É uma mulher que debate Nas suas redes sociais, no seu trabalho Você debate moda pra pessoas gordas né? Tem inclusive um curso Eu fiquei sabendo, o Minha Cliente Gorda É isso, né? Como que funciona O seu trabalho em relação a isso?
1: Então, eu tenho o sonho tinha o sonho de ser consultora de imagem Desde os 14 anos uhum. Desde os 14 anos Eu sabia que eu queria trabalhar com moda Mas eu queria, eu queria trabalhar com moda pra mulher, direto ali, porque ela pensa no guarda-roupa dela, essas coisas. E como eu sempre fui fuçadinha, assim, quando era novinha, eu lia muito, eu comprava revista e eu já sabia o que eu queria fazer. Levei um baita caminho até chegar lá. Só que como eu nunca fui magra, e nas revistas que eu comprava, não tinha nada para mim, por exemplo. Tipo, se eu quisesse me vestir. Eu tava sempre no lado do errado, do certo e errado das revistas, sabe? E eu sempre tava pensando, falava Poxa, mas eu sou bonita, eu me visto bem Eu vejo tanta mulher bonita, com um corpo parecido, maior com o meu Fora do padrão Então assim, o fora do padrão, ele sempre existiu pra mim Nunca foi uma conversa nova Eu tive que ser uma criança fora do padrão, uma adolescente fora do padrão E aí quando eu fui trabalhar com isso, eu sempre pensava assim É pra essas pessoas que eu vou falar uhum. É claro que com o meu corpo eu atinjo muito mais as mulheres gordas, mas eu falo para mulheres fora do padrão. E eu sei disso porque eu tenho retorno de todo tipo de corpo, entende? Toda Sim. mulher. Então, assim, quando eu fui começar o meu trabalho, lá em 2008 eu virei blogueira, quando tudo era mato, ninguém falava de moda para gordo. Aqui no Brasil a gente nem usava o um termo plus size, era moda tamanhos maiores, mulheres reais, eram os nomes horrorosos, enfim... E aí eu escrevia sobre isso, tive que mudar de área de novo, ir para o mercado financeiro, por grana, né? Uhum. E aí eu voltei para a área de moda, estudando, gostaria de imagem, me formei. E aí quando eu fui fazer, um, eu queria um curso para as consultoras de imagem, porque faltava falta muita empatia nessa área, né? A gente se forma nessa área e a gente acha que tem síndrome de Deus. <risos> Vai lá no guarda-roupa da mulher e castra ela do jeito que a gente quiser, ao nosso modo. E eu não penso isso. Eu penso que as pessoas têm que se vestir livres, comunicar o que elas precisam, mas livres para se sentirem bonitas do jeito que elas estão, como elas são que faça sentido para o lifestyle dela, para a profissão que ela escolheu, enfim. Não adianta eu pegar uma mãe de três filhos, que um trabalha fora que mal tem tempo de almoçar e querer transformá-la numa Barbie, cachorro. Não faz sentido, sabe? Sim, Então bem. essa humanização da consultoria de imagem foi o lado que eu me envolvi. E quando eu fui olhar para o público gordo, por exemplo, as consultoras de imagem tinham dificuldade de trabalhar com essas pessoas. Elas não falavam, não comunicavam com essas mulheres. E eu já comunicava com essas mulheres, eu já estudava essas mulheres, e eu criei esse curso para que outras consultoras atendam essas mulheres com o respeito que elas precisam, que elas merecem. E não que elas tenham que emagrecer para ter um acesso a um serviço desse, porque não faz sentido.
0: né? Porque se, se a pessoa precisa emagrecer para ter acesso a um serviço desse, então ela precisa ter acesso a um serviço desse. Exatamente.
1: <risos> e, e uma coisa nunca esteve atrelada à outra. Hum. Mas muitas, muitos caminhos levaram a isso, sabe? Eu, eu recebia muita mensagem assim: ah, quando eu emagrecer, vou te contratar. Quando eu emagrecer, vou te contratar. Só Ai, que às Deus vezes Deus. esse emagrecimento pode ser que nunca chegue, pode ser que essa mulher não precise, porque é, é, infelizmente o povo acha que estar macro é saúde. Uhum. E não tem nada a ver, são biotipos, corpos e tudo uhum. mais. Tem gente gorda que está com problema de saúde? Sim, tem gente magra com problema de saúde, sim Sim, perfeito E eu não sou médica, eu tô aqui pra que você seja feliz com a sua imagem Do jeito que ela está no momento Porque a gente nunca é alguma coisa Estamos alguma coisa Hoje o meu corpo é esse, amanhã eu não sei
0: É, e você E é importante que você se sinta bem com o seu corpo O tempo todo, né Ou... Exatamente Independente de, de que momento que você está né? E sobre, sobre essa sua relação Com a moda e debate Sobre a moda, empoderamento de pessoas gordas Você acha que o programa ajudou nisso? Ou, o que, que você acha Que foi é, dentro desse seu trabalho a, O programa E todo o seu caso lá O que, que você acha que impactou no seu trabalho? Na
1: é verdade assim Aquela pessoa que vocês viram lá do Show uhum. Sou eu 24 horas por dia <risos> é claro que um pouco menos emocionada de amor, né, obviamente é, não Sim. fala
0: com uma tela, né no, no... É,
1: mas, é, exatamente é, obrigada mas assim, tudo que eu falo em relação a corpos e em relação a, a como eu me sinto, eu só sinto meu pai fala que eu saio da barriga com uma bandeirinha desde pequena eu sou bocuda pra isso, o programa, o que ele fez ele pegou a minha voz e pôs um megafone na frente porque se você estiver tomando um café na esquina Eu vou estar tá falando disso eu vou Qualquer pessoa que venha falar comigo sobre isso A devolutiva é sempre a mesma Mas ele pôs um megafone na minha boca De fato Para as mesmas coisas que eu já falo há anos
0: Não, e, e eu acho que até né, Observando a reação e aí você, você me fala, né se, se você tem esse sentimento também É de que é, A gente viu muita gente sair do casamento às cegas e, e gente, a gente está falando De relacionamento entre pessoas né, e relacionamento significa muita paixão, muita né, decisão, enfim. E muita gente saiu como errado, certo, enfim. E no seu caso, o que eu vi, assim, as pessoas... para você foi só apoio, né? Pelo que eu senti, foi isso. É, essa percepção é correta? É,
1: é. Eu tenho bastante hate, lógico, até porque
0: uhum.
1: não tenho intenção. Menor intenção de agradar todo mundo, porque isso é impossível. <risos> Claro. Eu nem <risos> imagino uma coisa dessa é, para agradar todo mundo Eu teria que me transformar em outra pessoa e Eu não quero e eu não consigo Mas assim, é uma avalanche De amor, assim, é surreal Eu, eu nunca imaginei um negócio desse assim. Nunca, nunca Nunca, nunca Nem na minha maior expectativa Eu imaginava que eu ia ser é, afogada, assim, de tanta... É lindo de ver... Be... É, é... Eu choro o dia inteiro, né? Na verdade, desde que o programa estreou. Uhum. Eu choro porque eu recebo mensagens, assim, de histórias é, dolorosas demais. Uhum. E pessoas me agradecendo por... pela coragem de expor é, a situação. Por como eu reagi à situação. É, assim, surreal, assim, nunca, nunca, nem o meu melhor sonho eu imaginava que eu receberia tanto amor,
2: assim. A atividade é muito importante, né? As pessoas não, não levam muito a sério, mas, assim, pra criança, adolescente, desde criança, né? É muito importante você se ver ali, ver pessoas como você ali, fazendo as coisas que que as outras pessoas estão fazendo e você nunca se identificou, né?
1: Sim, eu falei disso outro dia no Twitter, é, quando começou o programa, que todas as pessoas começaram a falar comigo, eu contei um pouquinho da história de como é que eu resolvi entrar para esse mundo, eu lembro de ir na revista, né, na banca de revista na esquina de casa, com meu dinheirinho amassadinho lá e comprava a revista, toda vez que eu folheava eu tinha uma esperança, sabe assim, ó? De uma menina gordinha, de uma menina que não fosse branca, de uma menina que tivesse o cabelo enrolado. Enfim, e não tinha, não tinha. E aí não quando eu fui virando adulta, assim, eu falei, bom, não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser bonita pra mim. Não tem, não tem. Não tem na TV, não tem na revista, não tem. Então, assim, quando eu tive que virar minha própria referência, é, foi difícil eu conseguir. Entender a minha beleza sendo sozinha, eu e o espelho ali a minha referência. E aí quando eu recebo essa devolutiva, inclusive de muitas adolescentes que têm me mandado mensagem, isso me toca num lugar, assim, muito, muito fundo, sabe? Porque eu lembro dessa, dessa época, de quando, pra eu ser bonita, eu tinha que me afirmar sozinha, diferente das outras meninas, sabe assim?
0: E eu vou te falar, assim, eu acho que você tem a um poder, assim, uma capacidade, uma resiliência, eu acho que é a palavra, né? Porque a gente vê o desfecho ali e aí eu, eu falo assim, nossa, eu apaixonado ali, assim, eu estaria em frangalhos e você volta mega forte, assim. Eu falo assim, gente, que resiliência, né? Com, com... Tá de parabéns, assim. Eu queria, não é nem uma pergunta, assim, eu queria te falar isso, você tá de parabéns, porque eu vou te contar, viu? É, eu acho que eu estaria na posição fetal, assim, porque eu... Eu, é muito assim, né? E eu vi muita gente falando que chorou também assistindo assim, né? Então é, essa, essa relação é muito bonita, né? Do, da audiência, é, enfim. A minha relação é que
1: assim, eu, eu desde muito... Eu, graças a Deus eu tinha uma família extremamente positiva em relação ao meu corpo. Porque minha família ninguém é padrão. Todo mundo é diferente. E desde pequena, assim, todo mundo se autoafirma bonito, sabe? Então uhum. isso mim é uma baita diferença. Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. A família é o lugar que mais te machuca
0: em relação à aparência.
1: Eu não tive isso. Mas ainda assim, lógico que eu tive milhares de questões. E é claro que eu já chorei em posição fetal, no final de amores ou de decepções que tiveram esse mesmo desfecho que aconteceu lá no programa. Só que chega uma hora que o meu autoconhecimento fala mais alto, sabe? Uhum. Quando eu tive que me reafirmar bonita, me conhecer bonita, me entender bonita dentro do meu corpo, que ele é assim, o meu biotipo é assim. É... Quando a pessoa dá evolutiva pra mim de que essa minha imagem é um problema pra ela, eu não consigo mais chorar por isso, porque eu amo o que eu vejo. Então, assim, quando aconteceu, eu falei, bom, amigão, desculpa.
2: É só sobre você.
0: Esse problema minha é seu. Vem.
2: É, é clichê, né? Mas fala muito mais sobre a pessoa do que sobre a gente mesma, né? Exatamente. Cada
1: um dá o que tem, e é muito verdade disso. E o que a gente aprende a gostar e admirar tem a ver com o que a gente constrói de beleza. A gente recebe o tempo todo mensagens estéticas padrão. Ainda mais a, os homens em si, no geral. Assim, a gente sabe que eles são visuais, a gente sabe como Sim. é que é a, a mídia para homens. Estou tá, falando em relacionamentos héteros, tá? É, a mídia voltada para os homens e como foi construído o padrão feminino e desde os anos 20 e tudo mais. Que a mulher, ela tinha que ter uma beleza clássica e tudo mais. O corpo, ele tem proporções e parará, parará. Existem homens desconstruídos? Existem. Existem homens de desconstrução? Existem. Existem homens apegados ao padrão e à expectativa das outras pessoas? Existem. Mas esses homens não me cabem. Porque eu nunca estive morando nesse lugar. E eu não tenho a menor intenção de me espremer para caber. Então, quando isso aconteceu, eu falei: Bom, aconteceu de novo, porque a gente está aí na rua, a gente sabe como é que é, né? E eu não, 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 não tem como, assim. Eu fiquei decepcionada, de fato, porque eu me apaixonei. Então, assim, quebrou meu coração. Mas a minha relação com o espelho, ela permanece a mesma. Pois é, muito bom. É,
2: agora, mudando de assunto um pouquinho, né? A gente é um podcast que a gente fala sobre entretenimento. Então, eu queria saber o que, que você gosta de assistir, se você tem alguma indicação, o que, que você está assistindo, tá lendo no momento? Eu tô lendo
1: é, um livro da Maia Ângelo. Eu sei que o pássaro canta na janela, acho que o nome é esse inteiro. E depois eu mando para vocês. Acho que eu sei que o pássaro uhum. ainda canta na janela. Eu amo os livros dela, mas o que eu tô lendo nesse momento é esse. Eu gosto de séries que me deixam na caixa do nada. <risos> <risos> um, vamos repetir série velha assim. eu tenho algumas séries que são aquelas séries que você senta pra almoçar e jantar que é tipo Big uhum. Bang Terry, Friends Other Family
2: uhum. <risos> eu esporte, forte. Né?
1: É. é e aí eu assisto muitas séries, eu, eu vejo muita coisa com a minha filha de 15 anos né agora a gente tá vendo Jeannie Georgia e terminei Emily em Paris, mas eu gosto muito também de coisas que me fazem pensar por exemplo, uma série que eu amei que me pirou a cabeça foi Dark ah, eu adoro, senhora. amo, amo amo, 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 eu tô enrolando pra ver 1899, mas tô chateada porque eu já sei que não vai ter outra temporada assim. é. é, mas então eu sou meio esses dois caminhos, sabe? eu
2: gosto dessas Sim. coisas
0: e, e deixa eu te perguntar você é, maratonou Digamos assim, o casamento às cegas antes de ir pro reality, porque assim, tem coisas que o pessoal faz lá, né? Que eu falo assim, você não viu a temporada passada, né? Então, por exemplo, assim, eu achava muito engraçado quando o pessoal abraçava o. o, o... A, o telão ali, eu falo assim, mas você não viu que é meio, meio tonto assim, quando a gente tá vendo daqui de casa? <risos> e ah, aí eu é. perguntava você viu assim, você falou assim, deixa eu ver né? como é que vai ficar a minha imagem depois. Eu
1: assisti dois dias antes de ir pra lá uhum. é, mas posso te falar uma coisa? Ah. O amor ele é brega, né? É, a gente tá é. com amor e <risos> é brega. A gente, no programa de televisão na casa da gente, a gente é brega quando a gente claro. tá apaixonado brega. E ali, quando a gente só tem uma voz aquele telão, por mais ridículo que ele pareça ele parece a única sensação de proximidade daquela outra pessoa, sabe? Tipo, um toque.
0: Uhum. É o símbolo, né?
1: A gente acaba caindo mesmo nesse golpe bonito, inclusive, a gente cai num golpe bonito porque é aquele negócio que eu preciso de um toque de alguma coisa, sabe assim? Uhum. E a sensação de que a pessoa tá do outro lado a gente vai, a gente se emociona, é um bando emocionado mesmo, mas é de verdade. <risos>
0: É, eu vou te falar, né, eu falo isso, mas quando a gente tava no, no ápice da pandemia, em casa, preso, a gente também, né, na tela do computador, no celular ali, quase abraçava o, a câmera, né, assim também, né, então eu falo isso de uma posição um é. pouco hipócrita também, né.
1: Eu beijava a tela do meu celular nas lives com as minhas amigas, a gente fazia chamada de <risos> vídeo pra fazer happy hour, eu ficava beijando a
2: tela, assim,
1: então assim, eu já passava essa vergonha, só que ninguém
2: via. É.
0: Não tem uma, uma câmera me filmando aqui, né?
2: É, é fácil julgar sem falar, né? É não, é. não, foi unânime, viu?
1: Não se engane, todo mundo caiu no golpe do bicho do telão.
0: <risos> <risos> Muito bem. Aliás, eu queria te perguntar, se você pudesse voltar ali pra cabine e conversar com outra pessoa, você é, tem outra pessoa que, com quem você gostaria de conversar? Você... <risos> Gostaria disso ou não? É. Eu
1: recebi acho, umas 3 mil perguntas Sobre isso, sem é. brincadeira e Então, aí? eu tinha assim Até uma outra opção Mas a conexão Que rolou ali não parece Mas fez muito sentido, tá? Porque uhum. é, obviamente que é bem curto o que passou Fez muito sentido. Talvez se eu voltasse lá, teria acontecido muito do mesmo jeito. Mas tinha uma segunda pessoa, assim A gente é amigo hoje em dia. e Enfim, mas não. Acho que acabaria acontecendo
2: do mesmo jeito. Porque eu sou a mesma pessoa, né?
0: Enfim. Uhum. É, muito bem.
2: É muito legal ver a amizade da galera depois do programa, né? Eu vejo a interação de vocês no Instagram, no Twitter. acho muito legal.
1: Cara, eu tô gostando muito, assim. Porque é engraçado também, né? Porque depois que você sai, o resto, você é meio que... Obviamente, você conhece as pessoas de novo. E aí, algumas fazem mais sentido, outras menos sentido, enfim. Porque a vida real, é, é é diferente. A gente vive uma vida sem roteiro lá, mas extremamente é flor da pele. E aí, quando a gente sai daqui, tem amizades que estão cada vez mais fortes. Tem outras que deram uma mudadinha e tudo mais. E tem outras novas que chegaram, por exemplo, um dos meninos. Alguns meninos e tudo mais. E é muito gostoso, assim. Porque é bom ter alguém que passou a mesma coisa que você também, né? É, é menos solitário, porque o que a gente sai. A gente tem de volta a nossa família, nossos amigos e tudo mais. Mas é difícil mensurar o que você sente lá dentro. Então ter essas pessoas perto é, tipo, muito, é um conforto, assim. É,
0: é, essa, é, esse sentimento que você me contou né, de querer beijar uma tela... É Só quem tava lá sabe qual que é o sentimento, né? Você vai chegar em casa e vai contar... Pra mim, né? E vai falar, eu vou falar, mas por quê, né? Eu imagino que, que seja. Meus isso, amigos subiram um os da minha cara.
1: <risos> na verdade, o reality show serviu pra eles me tornarem alvo de chafota. Tá, eles tá vendo? Toda hora assim, ó, virando a tela pra mim, quer dar um beijinho aqui.
0: <risos> tá vendo? Se os seus amigos falarem pra você ir a um reality show, você que está ouvindo aí em casa. Cuidado, ó, tá vendo? É, é isso que eles querem.
1: Ah, eu vou de novo, porque eu gostei
0: muito. <risos> muito bom. Amanda, eu queria agradecer. Muito obrigado por tirar um tempo, vir aqui bater um papo com a gente, contar a sua história. E aproveitar, já que estamos aqui num podcast, você, como que o pessoal pode... Imagino que quem tá ouvindo aqui já conhece o seu trabalho nas redes sociais, enfim. Mas tem sempre uma pessoa que pode não, não saber, não conhecer mais o seu trabalho. Como é que faz?
1: Bom, eu tô no Instagram, no Twitter e no TikTok, com o mesmo nome. É arroba Amanda Souza A. E é uhum. isso, lá eu conto um pouquinho sobre a minha vida. Tem conteúdo sobre consultoria de imagens, sobre moda, sobre coisas aleatórias. Tem um quadro interessante, que chama Papel de Trouxa. Que é onde a gente conta as coisas que a gente passa na vida. Porque a gente é. precisa dar risada Dessas coisas também, enfim, tô lá gente.
0: Então é isso, Eu vou deixar o link aqui na descrição Do nosso podcast também, para você conhecer Um pouquinho mais o trabalho Da Amanda, mais uma vez Muito obrigado, viu Amanda?
1: Eu que agradeço, viu o carinho e toda a empatia Nessa conversa, obrigada a vocês Não, foi Obrigada Amanda Muito legal falar com você Obrigada
0: bem, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando, o último episódio da temporada estreia hoje, dia 11, então vai lá assistir também se você gostou aqui do nosso programa e tudo que a gente falou. Eu quero saber de vocês, se você aí acha que o nosso podcast vale de fato o seu play, entre em contato com a gente em podcast.com.br ou comente nas nossas redes sociais, é só usar o arroba Canaltech. Lembrando que a gente também tem podcasts todos os dias aqui no Feed. De segunda, a gente tem o nosso Porta 101, de terça a sábado, o podcast Canaltech e de domingo, o nosso Vale Play. Podcasts para todos os gostos. Segue a gente para você não perder nenhum lançamento. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou também com a coordenação de Jones Oliveira. Nesse programa, a gente teve a participação dela, Nathalie Rosa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. A capa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui nesse ESTA. Uma boa semana para você. Aquele abraço. Tchau, tchau.